0: Czego po każdym posiłku czuję się zmęczona, Ospała, dlaczego jesienią i zimą mam ciągoty do posiłków węglowodanowych, słodkich, a w efekcie i tak jestem przemęczona, pomimo tego, że na przykład śpię po 8-9 godzin? To są pytania, którymi kierowałam się, kiedy postanowiłam, że nagram rozmowę o diecie, o, o tym, jak styl życia i dieta wpływają na naszą energię i nasze samopoczucie. No i y, już od bardzo długiego czasu polowałam na mojego dzisiejszego gościa, którego wreszcie udało się zaprosić czyli na Michała Kota. Michał jest y, pasjonatem dietetyki, prowadzi bardzo merytoryczny profil na Instagramie przeznaczony dla kobiet o dietetyce hormonalnej, jest też współautorem suplementów dla marki Labs Care i pasjonuje się dietetyką endokrinologią, tym jak jedzenie, styl życia i hormony przenikają się i wzajemnie na siebie oddziałują, także to była idealna osoba do tego, żeby poruszyć temat chronicznego zmęczenia i tego jak możemy za pomocą diety i zmian stylu życia sobie pomóc. Bardzo się cieszę z tej rozmowy i też cieszę się z tego, że powstała ona we współpracy reklamowej z marką Health Labs Care, którą Wam już w poprzednich odcinkach polecałam i jeżeli szukacie akurat sprawdzonych suplementów diety, to z kodem KAMA10 dostajecie 10% zniżki. Oczywiście jak zwykle bardzo dziękuję moim patronom i patronkom, którzy wspierają mnie na Patronajcie. Jeżeli ktoś z Was chce dołączyć, to odsyłam do opisu odcinka. Tam jest link do subskrypcji comiesięcznej na Patronajcie, w ramach której dostajecie newsletter letter ze świata kultury, także myślę, że naprawdę warto. I jeszcze raz wielkie dzięki dla tych, którzy już w tym gronie się znajdują. A teraz już nie przedłużając, bo naprawdę czeka na Was bomba merytorycznej i wartościowej wiedzy. Zapraszam do rozmowy z Michałem Kotem. Co, gotowe? Zawsze. Dobrze. Michał, bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. Nie było łatwo się znaleźć się spotkać, ale udało się i bardzo, bardzo naprawdę jestem bardzo podekscytowana tą rozmową, bo nie była jeszcze u mnie rozmowy o diecie, a wiele osób o nią, o nią prosi, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. I ja sama ze swojego podwórka mogę powiedzieć, że to jest bardzo trudny dla mnie okres, jeżeli chodzi o absolutnie chroniczne przemęczenie, poczucie, że nie mogę się skoncentrować, poczucie, że sen mi nie wystarcza, że po jedzeniu jestem ospała, że ciągnie mnie do słodkiego, ciągnie mnie do węgli, a właściwie wcale mi to nie daje energii. Więc wiem, że jest dużo osób wśród słuchaczy, które też się z tym mierzą. I chciałabym, żebyśmy dzisiaj im jakoś trochę pomogli wspólnymi siłami, ale to przede wszystkim twoje, Twoja wiedza tutaj będzie służyła ku temu, żeby dać ludziom jakąś wartość, jakąś wiedzę na temat tego, jak dbać o siebie, kiedy odczuwamy chroniczne zmęczenie. Brakuje nam energii i jedzenie. Zamiast nas odżywiać, to nam właśnie tę energię zabiera. Także jeszcze raz dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie i mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj dotknąć tych kwestii.
1: To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Mówią, że do trzech razy sztuka i w naszym wypadku faktycznie za trzecim razem dopiero to wyszło. Oczywiście masz rację, bo nasze nawyki żywieniowe, nasza dieta ma ogromny wpływ na to, jak się czujemy. Ma ogromny wpływ na nasze hormony, na pracę mózgu, na neuroprzekaźnictwo. Myślę że w ogóle, że ta świadomość coraz bardziej rośnie, stąd też wiele osób po prostu tej wiedzy szuka i potrzebuje. Zresztą no, też widzimy jakie są statystyki, jeżeli chodzi o zdrowie mentalne i samopoczucie u wielu osób. Cały czas no, te statystyki niestety są coraz gorsze, więc też się cieszę, że jakiś wkład w to wszystko jako osoba, która zajmuje się tym żywieniem mogę, mogę gdzieś tam mieć. I faktycznie jest tutaj kilka takich, ja przynajmniej sobie to wyodrębniam, takich płaszczyzn, które najczęściej powodują największe problemy właśnie z energią, z takim chronicznym zmęczeniem, z obniżonym e, samopoczuciem. E, na wstępie może powiedzmy sobie o gospodarce cukrowej, o anemiach, o niedoborach żelaza, witamin z grupy B, o hipoglikemiach, problemach hormonalnych, więc... Widzisz, że jest tego naprawdę sporo.
0: Tak, Tak jak mówisz o cukrze, to od razu myślę też o tym, że no właśnie wiele osób twierdzi, że jak się robi zimno, to je ciągnie do cukru i wydawałoby się, że o, nasz organizm w takim razie potrzebuje tego słodkiego, potrzebuje więcej węgli, ale potem jemy te słodkie, jemy te węgle i czujemy się jeszcze gorzej. Więc jak to się dzieje, że nas w ogóle ciągnie do takich rzeczy? Wydawałoby się, że nasz organizm jest mądry, ale to nam w ogóle nie, nie robi dobrze.
1: Tak, generalnie gospodarka cukrowa ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i poziom energii. Wygląda to tak, że zarówno insulinooporność, czy cukrzyca typu drugiego, jak i w ogóle w drugą stronę niedocukrzenie, czyli hipoglikemie, będą miały ogromny wpływ i na pracę naszego mózgu, i na poziom naszej energii. Wygląda to tak, że... Może zacznę od tego, co powiedziałeś, czyli dlaczego ciągniecie do słodkiego. Zauważ, że dieta wielu osób opiera się tak naprawdę na węglowodanach i węglowodanach prostych, ja wiem, że o tym się już bardzo dużo słyszy, jednak wygląda to tak, że im więcej cukrów prostych jemy, tym więcej insuliny, jest mocniejszy wyrzut insuliny. Insulina jest hormonem, który pakuje tą glukozę do tkanek. Więc jeżeli jemy dużo cukrów prostych, następuje duży wyrzut insuliny, a ten duży wyrzut insuliny powoduje, że szybko ta glukoza nam spada, bo szybko ta insulina pakuje ją w te tkanki. prawda? Więc jeżeli mamy nagły pik glukozy, i dynamiczny spadek, to nasz organizm zaczyna to odczuwać. W pewnym momencie, kiedy tych cukrów jemy dużo, jesteśmy trochę też przeenergetyzowani, występują pewne mechanizmy kompensacyjne. Na przykład hiperinsulinizm. Czyli receptory dla insuliny stają się troszkę mniej wrażliwe. Jesz cukry, jesz węglowodany i twój organizm wydziela więcej insuliny, żeby... Te lekko niewrażliwe receptory przeforsować. No i ta dynamiczna, ta nagła, nagły wzrost tej insuliny powoduje, że ta glukoza szybko spada i możemy wchodzić chociażby w hipoglikemię, czyli w niedocukrzenie. Poziom cukru spada poniżej 70 mg na decylitr i automatycznie możemy mieć takie objawy jak drżenie rąk, zimne poty, takie uczucie, jakby ktoś nam wyciągnął wtyczkę w ogóle od prądu, nie, tak jakby nas odcięło. I to są takie rzeczy, takie objawy, które my no, zauważamy od razu. Tak? Bo jeżeli nam ten poziom glukozy spada, to faktycznie jesteś w stanie momentalnie odczuć te, te wszystkie objawy. No i jeżeli to, to się ciągle powtarza no to jednak nie fajnie, prawda? Tak.
0: I my co, co wtedy robimy? Ym, pijemy więcej kawy. No bo mamy wtedy poczucie, że no dobra, jak mam zjazd, jest jesień, jestem zmęczona, no to muszę się jakoś podnieść. Co robię? No po prostu piję dwie, trzy, cztery kawy. I potem tak jak powiedziałeś o tym, że te receptory się jakoś przyzwyczajają, no to tak samo jest przecież z kawą. Im więcej jej pijesz, tym jesteś mniej jakoś wrażliwy też na, na jej efekty. Więc to jest takie błędne koło, mam wrażenie.
1: A ja bym ci powiedział jeszcze jedną rzecz. Zauważ, tak, że kiedy ten poziom cukru ci spada, masz te wszystkie objawy, właśnie te, te zimne poty, drżenie rąk, takie zmęczenie, jesteś bez prądu, w cudzysłowie, to automatycznie twój organizm domaga się znowu cukru. Więc ty sięgasz po kawę, ale sięgasz też po batonika, no bo nagle potrzebujesz cukru. Więc co robisz? Dostarczasz pulę cukrów prostych znowu i ten mechanizm się powtarza. I to jest po prostu takie, wiesz, błędne koło. I zwróć uwagę, jak same cukry proste mogą nam tutaj namieszać i faktycznie na to samo poczucie wpływać, ale to też jest bardzo częsty mechanizm, który powoduje, że my do tego cukru wracamy. Ten poziom glukozy rośnie, spada, rośnie, spada i po prostu ta, te różnice pomiędzy pikiem a spadkiem są duże. Automatycznie Twój organizm się od razu domaga tej glukozy, tego cukru. Więc tutaj naprawdę fenomenalnym rozwiązaniem jest y, zmniejszenie udziału cukrów prostych w diecie, y, zamiana ich na węglowodany złożone, tak, na przykład nie wiem kaszę, ryż, pieczywo pełnoziarniste, ale również zadbanie o podaż, na przykład błonnika, zwiększenie ilości białka w diecie, dlatego że naszym zadaniem jest utrzymać stabilny poziom glukozy przez cały czas i nie pozwalać, żeby ona jakoś nam bardzo mocno rosła ani bardzo mocno spadała, bo zarówno Zbyt dużo, jak i zbyt mało jest tutaj problematyczne.
0: Tak, i teraz y, przypomina mi się, jak miałam okres, kiedy jadałam cały czas owsianki. Ale to takie, wiesz, klasyczne owsianki z samymi owocami. I się dziwiłam, dlaczego ja po godzinie jestem mega już głodna. Więc, bo myślę, że wiele osób, jak słyszy cukry proste, to myśli o przetworzona żywność. A przecież to nie jest tylko to, więc może możemy też powiedzieć o tym... Y, czym są te zamienniki, właśnie, czym się różnią, żeby po prostu podać takie konkretne przykłady tego, czym są te węglowodane złożone a w porównaniu do cukrów prostych i jak może właśnie wyglądać taki posiłek, który no, nie będzie nam dawał takiego wyrzutu właśnie
1: ym... Cukru, że
0: potem jesteśmy senni po godzinie.
1: Faktycznie, ta owsianka jest takim e, klasycznym przykładem, Ech. bardzo często podawanym, e, ale masz 100% racji. Tak jakby od razu chcę zaznaczyć, że to nie jest tak, że my nie możemy jeść węglowodanów prostych, e, bo możemy, natomiast problem robi się, kiedy faktycznie ta dieta opiera się na tych węglowodanach prostych, a u wielu osób tak jest. I na przykład mamy posiłek A, który może powodować problem, czyli właśnie ta wspomniana owsianka, na przykład jeszcze na mleku, e, generalnie mleko też działa insulinogennie, z Dodatkowo bananem. właśnie jakiś banan, winogronek, nie wiem, co tam sobie lubisz dorzucać. No i faktycznie brakuje tam na przykład rzeczy, które mogą trochę spowalniać uwalnianie tej glukozy, na przykład jakichś orzechów, tak? czy jakiegoś masła orzechowego, no cokolwiek można tam dodać. A z drugiej strony możemy zrobić na przykład taki posiłek, no ja kocham, więc powiem, na przykład taką bruschettę, tak? Mamy jakieś żytnie pieczywo na zakwasie, pomidorek, oliwa z oliwek, jakieś świeże zioła, no to zrobić taki leciutki, ale możemy z drugiej strony użyć chociażby jajek, tak? I mamy jajka, pieczywo, żytnie na zakwasie, do tego jakieś, nie wiem, cukinia, czy co tam sobie kto lubi dodawać, jakaś duszona czy grillowana, ja na przykład tak robię, jakaś papryka, cukinia, duszę, do tego jajeczka robię taką jajecznicę z warzywami pestki dyni czy nasiona słonecznika, poleje trochę oliwą, mała kromka żytniego pieczywa i jednak większa pula tych tłuszczy, mniejsza pula węglowodanów, ale też węglowodanów złożonych, a nie prostych, powoduje, że jesteś syta na dużo dłużej, a jednocześnie ten poziom glukozy jest dużo bardziej stabilny. Też od razu chciałbym przestrzec, bo jest tak, że jeżeli mamy osobę, która jest zaadoptowana do jedzenia tych cukrów prostych, tych węglowodanów, i nagle przechodzi na posiłki białkowo-tłuszczowe, bo często tak jest, że kobiety wyczytają sobie w internecie białko-tłuszcz, białko-tłuszcz i jest tylko białko-tłuszcz i wchodzą w ten białko-tłuszcz i też zaczynają wpadać w hipoglikemię, bo mają za mało tej glukozy. Organizm nie jest przyzwyczajony do tego, żeby korzystać z tych tłuszczy tylko i wyłącznie. Więc... Posiłki białkowo-tłuszczowe to są narzędzia, a jak wiemy, narzędzia używamy kontekstowo, tak? Czyli jak mamy wbić gwoździa, to używamy młotek, a nie używamy, nie wiem, wiertarki, tak? Więc czy tam jakiegoś innego narzędzia. Także ono musi być dobrze dobrane do osoby. Stąd jeżeli nagle chcemy zmienić udział węglowodanów, zmniejszyć udział węglowodanów, wejść na białkowo-tłuszczowe posiłki, to warto nawet tą kromeczkę żytniego pieczywa na zakwasie sobie dołożyć do takiego posiłku.
0: Okej, okay, czy nie jesteś zwolennikiem całkowitej eliminacji węglowodanów, bo węgle to zło, no bo myślę, że wielu osób właśnie ucieka w to, że teraz tylko białkowo-tłuszczowe rzeczy, bo po węglach, albo dieta keto, a to przecież też jest jakaś przeginka w drugą stronę, więc ja jakoś jestem zwolenniczką tych rozwiązań pomiędzy, a nie tych radykalnych, ale jestem ciekawa, jak ty do tego podchodzisz właśnie w kontekście energii, czy uważasz, że kluczem jest właśnie zbalansowanie, czy są też jakieś inne aspekty albo jakieś grupy produktów, które ty absolutnie Odradzasz, żeby były w diecie, która ma służyć temu, żebyśmy no, mieli jakąś siłę witalną i żywotność.
1: Wiesz co, ja staram się w ogóle wprowadzać do mojej codziennej praktyki dużo takiego obiektywizmu. I e, to jest generalnie tak, że zobacz. Wszystko czemuś służy. Na przykład, jeżeli chodzi o węglowodany, broń Boże ich nie demonizujemy. One są szybkim źródłem energii, które często jest nam potrzebne. Jeżeli mamy kobietę aktywną, która nie wiem idzie na trening, fitness, jakieś nie wiem, intensywne bieganie i na posiłkach białkowo-tłuszczowych jednak często tej energii będzie brakowało. Brakuje tego paliwa, bo z węglowodanów szybciej tę energię czerpiemy. Więc automatycznie u osób, które gdzieś tam siedzą w sporcie, zwiększony udział węglowodanów raczej będzie lepszym pomysłem. Ale na przykład osoby, które nie wiem pracują siedząc, pracują intelektualnie, no to wiesz, obiadanie się tymi węglowodanami nie będzie dobrym pomysłem. Także ja nie jestem ani za dietami czysto białkowo-tłuszczowymi keto, ani za jakimiś wysokowęglowodanowymi. Powtórzę to, co powiedziałam o tych narzędziach. Dobierz narzędzie do osoby i uwierz mi, że w praktyce Naprawdę wiele razy spotykałem się z tym, że czasami małe zmiany u osoby A względem osoby B powodowały, że jednak ta druga osoba czuła się dużo, dużo lepiej. Także ja nie, nie, nie lubię schematów. Ja uważam, że generalnie w dietetyce mamy pewne uniwersalia, które są tak, jakby tyczą się na każdego, no bo mamy to samą fizjologię, tak samo działają u nas hormony. Więc wiemy, co jest tam względnie dobre czy złe. Na przykład, nie wiem, no, wystrzegamy się tłuszczów trans tak i wiemy, że one są złe. Natomiast jeżeli chodzi już o rotację makro, wprowadzanie różnego rodzaju fitozwiązków czy jakieś modulacje, czy wykluczenia, eliminacje w dietach, robimy to naprawdę pod osobę.
0: Jasne, jasne. No tak, no bo myślę, że jest taka moda myślę, że nadal trwa ta moda demonizowania glutenu na przykład. Więc, a jeżeli my nie mamy wiedzy na temat tego, czy my w ogóle te celiakie mamy, czy nie, i wyeliminujemy i potem na przykład wrócimy do tego drastycznie, no to nasze jelita mogło szaleć, Więc mówiąc o jelitach, też od razu myślę o tym, co ty, o, o czym ty często na swoich socialach piszesz, czyli o diecie śródziemnomorskiej, bo wydaje mi się, że to, jest, że to się dosyć bezpośrednio łączy z tą dietą, która dodaje energii, czyli dietą pełną polifenolizmową.
1: <laughs> tak, tak, tak. Wiesz co, generalnie dieta śródziemnomorska, to też jest bardzo ciekawe, jest uznawana za jeden z najzdrowszych modeli żywienia na świecie. I na przykład zobacz, mówisz o glutenie, ja powiem ci o nabiale, bo nabiał Dobra. jest częścią diety śródziemnomorskiej, tak? A jednak osoby, które żyją najdłużej na świecie, wszystkie te błękitne miejsca ze stulatkami powyżej, no to jednak nabiał jest w umiarkowanych ilościach właśnie w tej diecie śródziemnomorskiej, której ci ludzie używają. Więc czy nabiał jest dobry, czy zły? I znowu, jedny może szkodzić, jak jest za dużo nabiału, masz aspekt, jakiś problem z trądzikiem i faktycznie e, nabiał może tu powodować problem, czy masz jakąś nietolerancję laktozy, no to u ciebie będzie to problematyczne. Ale u drugiej osoby, która nie ma problemu z cero, nie ma nietolerancji laktozy, używa go umiarkowanie, może być fantastycznym narzędziem w diecie, tak? więc e, wszystko ma te plusy i minusy i trzeba to używać kontekstowo.
0: Dobrze, to może opowiedzmy o tym, jak wygląda ta dieta śródziemnomorska, bo ja nie wiedziałam, czym są polifenole. Też obce było mi na przykład pojęcie stres antyoksydacyjny, co wyczytałam na Twoim blogu. Więc może opowiedzmy też o tym właśnie, jakie produkty, co konkretnie właśnie sprawia, że ludzie czują się po jedzeniu dobrze. Ja bym e... chciała wiedzieć dla siebie nawet. Dobra,
1: to... Jeżeli chodzi o samą dietę śródziemnomorską, to faktycznie ona ma dość duży udział produktów roślinnych. I te trudne słowa, które powiedziałaś, czyli polifenole, są to związki zawarte w produktach roślinnych. Jest szeroka gama tych polifenoli. Ona naprawdę fikuśnych nazwach, więc ja bym nie chciał tutaj tego wszystkiego przytaczać. Jasne. Natomiast te polifenole bardzo fajnie wspierają naszą mikrobiotę jelit, bo też odżywiają tą mikrobiotę jelit, ale też wchodzą w interakcję z tą mikrobiotą, bo nasza mikrobiota troszkę tak w cudzysłowie przerabia te polifenole, wytwarza pewne metabolity, które które w naszym organizmie działają bardzo korzystnie. Na przykład zmniejszają stan zapalny, zmniejszają ten stres oksydacyjny. A ten stres oksydacyjny to jest nic innego jak nierównowaga pomiędzy oksydantami a antyoksydantami. I ja bardzo często podaję przykład, że możesz sobie to porównać do e, dwóch walczących armii. Antyoksydanty, czyli antyterroryści i oksydanty, czyli terroryści. Nie? No i wiesz, jak nie dostarczasz z dietą tych antyoksydantów, chociaż masz też enzymy wewnętrzne, ale to już nie będziemy wchodzić w biochemię głęboko, ale dieta też na nie bardzo wpływa, no to automatycznie robi się dużo tych terrorystów. Więc jak masz dużo terrorystów w państwie, a mało policji, no to wiesz, co się dzieje. No i to samo jest w naszym organizmie. To też wpływa na samopoczucie, na pracę mózgu, na serce, na naczynia krwionośne, więc to jest generalnie ten stres oksydacyjny bardzo niekorzystny. Dlatego ta dieta śródziemnomorska faktycznie dostarcza nam licznych związków o działaniu antyoksydacyjnych, w tym polifenoli, ale też oliwa z oliwek zawiera te antyoksydanty, a oliwa z oliwek jest takim fundamentem, jeżeli chodzi o śródziemnomorską dietę. Z tym, że chciałbym powiedzieć, że znowu nie dla każdego będzie taka dieta śródziemnomorska. Bo jak mamy na przykład osobę, która ma SIBO, czyli przerost bakterii w jelicie cienkim, no to wiele produktów takich wysoko fermentujących jednak trzeba będzie z tej diety wyrzucić. Więc tu widzisz, znowu wchodzi ten aspekt indywidualizacji. Natomiast... Ja bym chciał jeszcze powiedzieć o samej tej gospodarce cukrowej, bo powiedzieliśmy sobie, że no te cukry proste nam tutaj szkodzą pod kątem samopoczucia, ale znowu w drugą stronę insulinoporność, czyli to przeenergetyzowanie i w momencie, kiedy dochodzi właśnie do spadku wrażliwości receptorów insulinowych przez jedzenie zbyt dużej ilości kalorii, zbyt mało ruchu, oczywiście to upraszczam mocno, też będzie to bardzo problematyczne. I faktycznie osoby, które mają nadwagę, otyłość, insulinoporność, bardzo często skarżą się na właśnie zmęczenie, problemy z koncentracją, problemy ze skupieniem. Tu jest też bardzo ciekawy case insuliny, bo sama insulina wpływa na pewne transportery aminokwasów do mózgu i mówi się tutaj o tym, że w momencie, kiedy mamy wysokie wyrzuty insuliny, zbyt dużo tej insuliny, to mniej mamy dostępnej tyrozyny dla dopaminy, a mamy więcej tryptofanu dla serotoniny i melatoniny, przez co może nas to też usypiać. Jest to pewien hipotetyczny mechanizm. Także faktycznie w praktyce bardzo często się to obserwuje. Jak masz insulinoporność, masz osobę, która ma nadwagę otyłość, to praktycznie jeden do jednego idzie to właśnie z takim przewlekłym, chronicznym zmęczeniem. Wow.
0: A można mieć insulinooporność będąc szczupłem?
1: Tak, okay. można mieć i tutaj właśnie nawet ostatnio o tym pisałem, że tak naprawdę e, wiele różnych czynników, bo sam stres, kortyzol, stres oksydacyjny, stany zapalne, e, nadmiar tłuszczów nasyconych w diecie też mogą się przyczyniać do spadku e, wrażliwości receptorów insulinowych. Więc e, faktycznie takie mechanizmy też tutaj występują i mogą się przyczyniać do pogorszenia działania tej gospodarki węglowodanowej.
0: Wow, no ja też na pewno to zaobserwowałam w ostatnim czasie, że kiedy tak trochę nie dojadam, nie że się głodzę, tylko tak trochę nie dojadam, że przestaję jeść wtedy, kiedy jeszcze nie jestem pod korek, to naprawdę nie mam tych spadków. I dla mnie to jest jakieś wielkie odkrycie w wieku 26 lat, że można, bo przyzwyczaiłam się do tego, że jak coś mi smakuje, no to chcę tego jeść jak najwięcej, aż będę czuła, że już nie mogę. A teraz widzę, że właśnie kiedy jakoś tak spróbuję uważnie podchodzić do tych posiłków i sprawdzać sobie właśnie, jak ja się czuję, kiedy je jem, czy już jest enough i przerwę tak na 80-90% przed tym uczuciem sytości, to nie mam tych zjazdów. To ja Gdy Ci się... dam super
1: tipa. Dawaj. Myślę, że wiele osób z tego skorzysta. Jeżeli chcesz mieć taki bardziej ostry umysł na cały dzień, bo na przykład rano masz nie wiem, dużo pracy jakiejś intelektualnej, to możesz właśnie na przykład zmniejszyć ilość węglowodanów jedzonych z rana, zwiększyć udział tłuszczy, ale jednocześnie zadbaj o to, żeby ten posiłek nie był dla ciebie taki zbyt mocno syty, czyli nie, nie przejadaj się. Zostaw sobie takie 20% jeszcze miejsca, które mogłabyś normalnie zjeść, czyli leciutko nie dojedz, wprowadź więcej tłuszczy, zmniejsz udział węgli i zobaczysz, jaka będzie różnica. I to jest bardzo prosty zabieg. A na przykład jeszcze do tego są też różne zabiegi, które możemy użyć, nie wiem, kawa z grzybami, czyli kawa chociażby z soplówką jeżowatą, czy alfa GPC, to już taką suplementację wchodzimy. Można to naprawdę optymalizować i sprawić, że ten umysł pracuje dużo, dużo lepiej. Ale samo ścięcie węgli i takie nieprzejadanie się z rana super. Działa fajnie.
0: No podobno dużo osób właśnie je węgle na wieczór, bo mówi, że właśnie potem jest senna i to im pomaga łatwiej zasnąć. Czy to, myśl, czy to ma sens w ogóle z takiej perspektywy dietetycznej? Tak,
1: jak najbardziej. No, to, co powiedziałaś, że wiele osób je więcej węglowodanów na wieczór, żeby lepiej spać. I faktycznie jest to bardzo często obserwowany mechanizm, nie? I od razu pewnie pojawia się pytanie, no dobra, węgle na wieczór to pewnie przytyje. No nie. Jeżeli dalej mieścisz się w swoim zapotrzebowaniu kolorycznym, to tak naprawdę czy te węglowodany umie czy gdzieś tam w połowie, dnia rano, czy wieczorem, no to nie ma to większego znaczenia. Jeżeli się przejadasz, jeżeli przekraczasz swoje zapotrzebowanie, no to wtedy nie licz, że to wiesz, pójdzie gdzieś tam w eternie W kosmos. No tak, nie, no nie, tak. Nie, nie.
0: Ale to czekaj, dla przykładu, jak mówimy o tych śniadaniach, w których jest trochę mniej węgli, oprócz tego śniadania, o którym ty powiedziałeś, to może mamy jakieś przykłady takich posiłków właśnie wysokotłuszczowych, wysoko ale zdrowe hmm. tłuszcze, ym, niżej węglowodanowych, jednocześnie bezmięsnych. Bo dużo moich słuchaczy nie je mięsa, ja też nie je Cześć, mięsa. Cześć, mówimy o
1: śniadaniach? Tak, mówimy o śniadaniach. No to słuchaj, sama szakszuka na przykład. Mm. Bierzesz sobie szakszuka ze świeżymi ziołami. No i jakaś pasata pomidorowa, e, dwa jajeczka, świeża bazylia albo e, kolendra. Nie każdy lubi, bo niektórym mydłem pachnie, ale ja na przykład kocham sobie, ja też kocham. Jezu, jak super. Ja w ogóle, słuchaj, jak mam kolendrę w domu, Wielbiam. to zaraz jej nie mam, bo zjadam do wszystkiego. E, także widzisz, daje sobie świeże zioła, czyli to też daje ci pewne antyoksydanty, kwasy fenolowe, ciekawe fitozwiązki dajesz sobie do tego jakieś przyprawy, może dać kurkumę, może dać grubo mielony pieprz, tak? czyli doprawia, żeby ci to smakowało. No i super, jakaś małeczka, mała kromeczka pieczywa, nie wiem, gryczanego, żytniego, co tam podejdzie. I już masz fajny posiłek, nie? Okay. Także... Czyli nie muszę jeść awokado codziennie? Nie, 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 nie. To, to, wiesz. Był taki czas.
0: Tak, był taki czas, że gdzie wszyscy każdy mówił, że jest awokado non stop,
1: nie? Avocado jest spoko, jak najbardziej Lubię, ok, jak. natomiast no, nie chodzi o to, żeby non stop jeść to, wiesz, awokado. nie? Jasne. Ja jasne. na przykład czasami, wiesz, nie każdy lubi, i to rozumiem, yy, można sobie zrobić taką ala małą miskę polifenoli, yy, te moje kochane polifenole, Czyli bierzesz sobie, nie wiem, jakąś zieleninę, polewasz oliwą z oliwek, jakiś serfeta, pomidor, czy ale taka grecka sałatka, możesz sobie zrobić. Jakieś kaparki, jak lubisz, yy, pestki nasiona czy orzechy, i też będziesz miała tutaj więcej tłuszczy, tak? Będziesz bardziej syta, ten posiłek będzie w miarę lekki no i też można zastosować. Nie każdy lubi, wiem, że takie sałatkowe posiłki, no ale jest to jakaś opcja, tak? I niektórym naprawdę super podchodzą.
0: Super, mega inspirujące dla mnie też, ale chciałabym się też zatrzymać przy jelitach, bo myś, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Szczególnie ja wiem, że po, no bardzo długo nie brałam antybiotyków w ogóle i w tym roku miałam taki moment, że musiałam wejść na antybiotyk i potem zarzekłam się, że będę teraz właśnie brała probiotyki, że zadbam o to, jadłam codziennie kimchi, piłam zakwas z buraków, ale no mocno mnie przetyrało miałam takie poczucie, że kurczę, no trudno się, trudno się wychodzi po takiej antybiotykoterapii y, z powrotem do żywych, bo człowiek jest strasznie zmęczony i zastanawiam się też, jaką rolę właśnie mają w tym jelita, no bo jak wiemy 90% serotoniny produkuje się w jelitach.
1: Tak, natomiast ta serotonina działa głównie lokalnie, to okay. też trzeba zacząć. Dobrze. Natomiast ma ogromną, e, ogromny wpływ na pracę całych jelit, a praca jelit wpływa na samopoczucie przez wiele różnych ścieżek. I na przykład najprostszą rzecz Ci powiem, e, no tak naprawdę mówi się, że jesteś tym, co jesz, ja często to powtarzam, że jesteś tym, co wchłaniasz. Nie? Tak. Więc e, zobacz, neuroprzekaźniki, mózg, e, hormony potrzebują wielu różnych związków, które dostarczasz no skąd? No, z dietą, a jednak to się wchłania z jelit. Więc jeżeli faktycznie masz problemy z mikrobiotą jelitową, masz problemy z wchłanianiem, automatycznie dochodzi do pewnej malabsorpcji składników odżywczych, więc twój organizm na wielu poziomach będzie cierpiał e, właśnie poprzez różne niedobory. I teraz zobacz, e, na przykład niedobory żelaza. No, Anemia z niedoboru żelaza to jest temat, który bardzo chciałam sobie też dzisiaj poruszyć, bo wiele kobiet ma niedobór żelaza, niski poziom ferytyny, czyli takiego, taki zapas żelaza w organizmie, no i samego żelaza. Żelazo jest potrzebne do syntezy serotoniny i dopaminy, dwóch głównych neuroprzekaźników, które warunkują twój nastrój. tak? Ale powiem ci trzecią rzecz, żelazo jest też niezbędne dla, dla działania enzymów, które syntezują hormony tarczycy. Peroksydaza tarczycowa jest enzymem opartym na chemie. Chem, żelazo. Więc nie, z jednej strony masz po, anemię z niedoboru żelaza, anemia powoduje, że masz mniej, y, gorszą dystrybucję tlenu w organizmie, a energia tworzy się przy pomocy tlenu, więc masz niedo, y, za mało tlenu. Dwa, neuroprzekaźniki nie mają żelaza do swojej syntezy. Trzy, gorzej pracuje tarczyca, a hormony tarczycy też wpływają na produkcję energii. Naczynia połączone, co? Kosmos. A samo żelazo.
0: Kosmos. I to, co ty mówisz, przecież ja latami, i to akurat, nie wiem na ile to, jest, to się łączy, ale ja byłam wtedy na diecie wegańskiej. Może to była kwestia tego, że ja ją źle zbilansowałam, ale miałam bardzo niską ferytynę, taką mniej niż 30, może tam 29. Mhm. I mówiono mi, że a, to tam norma jest w miarę niska norma, ale jest okej, okay, jest okej, okay, proszę pani. I ja byłam tak zmęczona, że potrafiłam, pamiętam, w centrum Warszawy idąc, musiałam się zatrzymać, bo tak mi się w głowie kręciło. I sama mi ta frytyna podskoczyła do 55 jak zaczęłam jeść wegetariańsko. Możliwe, że po prostu lepiej zaczęłam um, bilansować swoimi posiłkami, natomiast ja zauważyłam to, to połączenie, że jak właśnie byłam na jednak dosyć restrykcyjnej dla mnie wtedy diecie wegańskiej, bo trochę byłam nieświadoma tego, co robię, to miałam bardzo niską ferytynę i byłam przez to
1: strasznie zmęczona. Powiem Ci tak, zakres referencyjny to nie norma. Od tego w ogóle trzeba zacząć. To Ty miałaś tą ferytynę i tak względnie Z względnie okej. Okay. <grym> nie chcę powiedzieć okej. Okay. Inaczej. Dużo osób przy tej ferytynie przy odpowiednim poziomie żelaza czuje się jeszcze dobrze. Są kobiety, które mają ferytynę 7, 8, wow. 9, 11... I często też one słyszą, że nie wiem mają 15 ferytynę i że jest ok, ale objawy występują się tego nie łączy. Nie? No i to jest problem. Eee, wiesz, patrzymy na człowieka, patrzymy na to, jak się czuje, patrzymy, co się z nim dzieje, bo pamiętaj, że wynik to tylko cyfra. Nie? I są osoby, które z taką ferytyną, jak ty, będą czuły się jeszcze dobrze, a są takie, które będą miały 21-22 i już będą miały jakiś problem i będą zgłaszały te objawy. Dlatego jak idziesz do mądrego lekarza, to zawsze powinien spojrzeć na wyniki, na objawy i połączyć to. Porozmawiać z tobą, e, zrobić wywiad i tak naprawdę dopiero ten całokształt daje faktycznie jakiś pełniejszy obraz tego, gdzie może leżeć problem. Nie? Ale faktycznie, jeżeli chodzi o kobiety, wiesz, ja pracuję tylko z kobietami, faceci są nudni, więc ich nie przyjmuję. <grywa> To bardzo, bardzo dużo kobiet ma problemy właśnie z żelazem, problemy z ferytyną. Ale wiesz, to nie jest tylko brak energii, to też to wypadanie włosów, to jest bladość skóry, nie? to jest problem z koncentracją, ze skupieniem, z nauką, z zapamiętywaniem. To, to jest bardzo szeroka paleta różnego rodzaju objawów.
0: Tak. Tak, tak. I to, to naprawdę bardzo uprzykrza życie i jest frustrujące, kiedy właśnie nie do końca wiesz, co się dzieje. I teraz wrócę na chwilę jednak do jelit, bo wydaje mi się, że dużo osób, to nie jest aż tak proste diagnostycznie, że idziesz tak, jak mierzysz sobie ferytynę czy witaminę D3 i dostajesz ten wynik i coś z tym robisz. Tylko z jelitami mnóstwo osób przecież myśli od razu, że ma IBS, że no jakby bardzo szybko mm, przechodzi do takich konkluzji, a może się okazać, że tam coś innego nie gra, albo że właśnie odpowiednia probiotykoterapia czy jedzenie kiszonek, pomoże. Może, więc może też możesz o tym opowiedzieć, z jakimi ty się przypadkami spotykasz, kiedy osoby wiecznie zmęczone to tak naprawdę osoby, u których coś z jelitami nie gra.
1: Tak. Zanim odpowiem na to twoje pytanie, to jeszcze o propos samych jelit, trzeba wiedzieć, że jeżeli mamy zmienione środowisko mikrobiologiczne w jelitach, to... Aminokwas tryptofan, z którego później tworzy się serotonina między innymi, w tym zaburzonym środowisku mikrobiologicznym może przemieniać się i iść w ścieżki, które będą negatywne dla naszego układu nerwowego, dla naszego mózgu. Bo wytwarzają się pewne metabolity z tego tryptofanu, które są neurotoksyczne. To też jest ciekawostka. Także ta mikrobiota, to odgrywa tutaj też dość dużą rolę. To a propos tej serotoniny. Natomiast jeżeli chodzi o te przypadki, z czym ja się spotykam, to tak. Diagnostyka Problemów jelitowych nie jest łatwa, dlatego że mamy tutaj bardzo wiele objawów, które czasami nakładają się w różnych zaburzeniach, nie, jest to nie są specyficzne i faktycznie ja bardzo polecam, jeżeli ktoś ma długo problem z jelitami i próbuje tego i tego i to nie idzie, dobry gastrolog. To ja wiem, że to ciężko gdzieś tam znaleźć, bo każdy mówi no łatwo powiedzieć dobry gastrolog. Naprawdę warto szukać, bo tu często trzeba lekarza, często trzeba jakichś badań endoskopowych, ale często są to oczywiście rzeczy, tak jak mówisz, typu, nie wiem, IBS czy chociażby SIBO, tak? No i zobacz ile dziewczyn chodzi z takim narzekają na ciągle wydęty brzuch, ciągłe wzdęcia, chroniczne wzdęcia. No i to się dzieje miesiąc, dwa, pół roku, rok, dwa i nic z tym się nie robi, a to jednak w gigantycznym stopniu wpływa właśnie na nasze samopoczucie, na poziom energii, na wchłanianie różnego rodzaju związków z tych jelit. A wystarczy na przykład zrobić test wodorowo-metanowy i zobaczyć, czy nie mamy tam problemu właśnie z SIBO. Więc albo idziemy sobie do bardzo kompetentnego dietetyka, który zajmuje się takimi rzeczami i faktycznie zbierze dobry wywiad i przemyśli, w którym kierunku można taką diagnostykę zrobić, ale naprawdę polecam równolegle kontakt z dobrym gastrologiem. Pamiętajcie, nie nie zaniedbujcie problemów z jelitami, bo yy, to jest właśnie. Często się słyszy, że miesiączka musi boleć, a jelita to czasem też muszą boleć. Tak, nie. To taka jest, twoja uroda. Dokładnie, to nie jest uroda. To, organizm daje sygnały. Jeżeli masz ciągle problem z jelitami albo nawracający, to coś się tam musi dziać. nie? Szukamy. Zawsze szukamy. Także trochę tak politycznie z tego, wiesz, wybrnąłem, ale serio, no w tych jelitach tam się może dziać tyle różnych rzeczy, wiesz. Na, samy, na poziomie żołądka już może być problem. Możesz mieć chociażby, nie wiem, helikobakter, pylori, infekcję i y, pogorszone wchłanianie żelaza niechemowego, tak? tak? I to ci będzie wzmagało problem z anemią. Tak. A problem leży gdzieś, nie wiem, przy, na poziomie żołądka. Tak,
0: tak, No i w ogóle ile jest psychosomatyki właśnie wokół jelit? Ile o. osób ja znam łącznie sama ze sobą, że ja psychosomatycznie re, re, reaguję właśnie, po przez problemy z jelitami, ale kolejnym problemem wielu kobiet jest, jeżeli chodzi o zmęczenie Hashimoto i problemy z tarczycą, o których też chciałabym, żebyśmy opowiedzieli, bo mnie wielokrotnie też odsyłano na badania i takie podstawowe właściwie były wszystkie w normie, a, a wiem, że to czasem nie jest takie oczywiste, nawet jeżeli są te podstawowe rzeczy w normie, to wcale może się okazać, że tak nie jest, więc czy do ciebie też przychodzą osoby, które na przykład od stresu nabawiły się Hashimoto i to się realnie przekłada na ich
1: Energia. To wszystko oczywiście prawda. Stres może się przyczyniać do właśnie zaostrzenia chorób autoimmunologicznych i do, jeżeli masz predyspozycję do wystąpienia tych chorób. I tak, starczyco bardzo dużo ludzi przychodzi. Wiesz, generalnie u większości osób, z tego co ja zauważam, nakłada się wiele rzeczy. Możesz mieć chociażby insulinoporość, niedoczynność tarczycy, Janem jest niedoboru żelaza. Wiesz, to masz wtedy takie kombo. Wiesz, jak ty się czujesz? Ja nie chcę tego mówić do mikrofonu, no bo, ale myślę, że każdy, kto nas słucha, to się domyśli. Tak. Więc jeżeli znajdujemy sobie już jakiś jeden, jedną rzecz, która u nas leży, typu właśnie niedoczyna tarczyca, która może być spowodowana właśnie Hashimoto. Czyli Hashimoto może spowodować niedoczynność tarczycy. Znaleźliśmy i myślimy, o dobra, zadbam sobie o tą tarczycę no za, za, dostałaś lek, czy tam zadałaś o dietę, wyrównałaś poziom tych hormonów, ale dalej czujesz się źle. No jednak to mi nie pomogło. No wiesz, jak z tyłu jeszcze jest wiele innych rzeczy, no to ci nie pomogło, bo co innego ci jeszcze stymuluje. Więc ja naprawdę zachęcam do tego, żeby nie patrzeć tak wąskotorowo na zasadzie jeden do jednego, bo ja mam insulinoporność, to już na pewno tylko to, bo może być tylko to, ale nie musi być tylko to. Mm. I jeżeli chodzi o samą tarczycę, to znowu Zobacz, na jej funkcjonowanie wpływa chociażby poziom cynku, poziom selenu, poziom żelaza, mikrobiota jelit, praca wątroby. Stany zapalne w organizmie też mogą się przyczyniać do zmiany aktywności deodyna z pewnych enzymów, które przekształcają hormony tarczycy. Więc tutaj też naprawdę trzeba bardzo... Chciałem powiedzieć holistycznie, ale ja się wystrzegam tego słowa. Wiesz, przepraszam, po prostu ono już mi się tak trochę. Wiem, przejadło się. Przejadło trochę. mi się. Takie instagramowe. Natomiast tak, takie instagramowe no, słowo. No. Natomiast, no powiem, to trzeba patrzeć holistycznie, trzeba patrzeć na człowieka bardzo szeroko i, i nie zamykać się tylko na takie wąskotorowe potrzenie.
0: Jasne. Cieszę się, że o tym mówisz. Cieszę się też, że taka misja ci przyświeca, kiedy pomagasz ludziom, bo, bo myślę, że to jest ważne. I ja też na przykład zauważam, że też to mówiłam w jakiejś rozmowie, że coraz więcej psychiatrów um, właśnie przepisuje na przykład suplementację koło farmakoterapii, że zwracają uwagę na to, jaki masz styl życia. Nie, nie tylko na to, z czym się mierzysz, um, tylko też na to, jak ty żyjesz. Czy masz jakąś higienę tego życia codzienną, czy właśnie um, kwasy omega-3, czy witaminy B kompleks, czy magnes, to w ogóle klasyk. Więc też chciałam o to cię zapytać, czyli o suplementację, która jakoś może wspierać. Oczywiście ty to podkreślasz cały czas, za co ci dziękuję, że to nie zastąpi. Jeżeli masz, jeżeli masz takie problemy, o których wspomnieliśmy, to sama suplementacja ich nie załatwi, ale potrafi być ogromnym wsparciem, więc może możesz też powiedzieć, co ty byś polecał, jeżeli ktoś mierzy się z tym chronicznym zmęczeniem. No
1: i wiesz co, w ogóle to, to jest dla mnie ciekawy case, bo wiesz, jest ludzi, którzy suplementacja, nie, nie, bo nie, nie, wiesz, ja tego nie rozumiem, tak jakby ja jako osoba, która też zajmuje się tworzeniem składów suplementów, mówię to zawsze głośno i wyraźnie. Suplement nie jest magiczną tabletką, bo to nie jest magiczna tabletka, ale w wielu Stanach może ci po prostu bardzo pomóc i być elementem, który naprawdę świetnie wesprze ciebie w, nie wiem, uzupełnieniu jakichś niedoborów, tak, albo w twoim problemie. No i zobacz, ten przykład, mówiliśmy sobie o tym niedoborze żelaza. Wiele osób y, próbuje dostarczyć to żelazo, ale ma też problemy na przykład albo nie wiem, ma problem faktycznie z jedzeniem produktów odzwierzęcych, mięsnych, no i dostarcza żelazo, które się ciut gorzej wchłania z produktów roślinnych, jednak to się przekłada na to żelazo. No i ma niski ten poziom, jest jeszcze kilka innych związków, dostarczasz pewną pulę żelaza, dostarczasz związki, które wspierają twoją mikrobiotę, które wspomagają wchłanianie tego żelaza, jeżeli uda ci się wyprowadzić i wyrównać poziom ferytyny i żelaza, no to odstawiasz ten suplement i to było twoje narzędzie. Tylko i wyłącznie. Suplementujesz miesiąc, dwa jako dodatek, jako wspomaganie, a potem, kiedy to wszystko wyrównasz, starasz się zmienić swoje nawyki żywieniowe, bo już wiesz, gdzie leżał problem. Starasz się wprowadzać to żelazo z dietą i już nie wracasz do tej suplementacji. Więc ja uważam, że są to po prostu narzędzia, które odpowiednio użyte mogą być bardzo pomocne. Zobacz, powiedziałaś o magnezie. Magnez to jest naturalny pierwiastek adaptogenny. To jest taki naturalny adaptogen, właśnie składnik mineralny adaptogenny. Dlaczego? Dlatego, że on po pierwsze wpływa na działanie neuronów, stabilizuje błony neuronów, dodatkowo hamuje nadmierne działanie glutaminianu, dlatego że on tam działa z receptorami NMDA, dla glutaminianu. To jest taki neuroprzekaźnik pobudzający, który po prostu w nadmiarze jest dla nas toksyczny. Więc niedobór magnezu no, będzie powodowało, że ten glutaminian się troszkę nam za bardzo rozchula. Z trzeciej strony żadna reakcja z ATP, czyli związkiem energetycznym w naszym organizmie nie może zajść bez magnezu. W ogóle produkcja energii to jest magnez. Działanie właśnie tej, tego ATP to jest magnez. I ja ci to powiem jako osoba, która no dużo pracuje głową. Osoby, które właśnie mają dużo pracy intelektualnej, ale też fizycznej oczywiście, które się mocno eksploatują, są bardziej narażone na utratę tego pierwiastka, i osoby, które zaczynają suplementować. No, czują ogromną różnicę. Kobiety z PMS też bardzo często właśnie poprzez to tonizacyjne działanie dla układu nerwowego magnezu po suplementacji czują ogromną różnicę. Osoby z tężyczką utajoną, czyli spazmofilią, gdzie tam naprawdę są skurcze mięśni, bolesność mięśni, problemy z koncentracją, problemy z pamięcią, rozkojarzenie. Po suplementacji tego magnezu, bo właśnie tam jest w tej spazmofilii niedobór magnezu komórkowy, no fenomenalna różnica. Suplementacja dobrej jakości, dobrana dla danej osoby, użyta jako narzędzie w celu wspomagania rozwiązania problemu, a nie, kurczę, faszerowania człowieka przez y, dwa lata z rzędu jakimiś tabletkami, no uważam, że ma naprawdę ręce i nogi.
0: Tak, chociaż ciekawe, że właśnie są dwie strony medalu, albo takie głosy, jak ty powiedziałeś, albo z kolei po drugiej stronie osoby, które oczekują, że nie zmieniając swojej diety, nie dbając o sen, wezmą tabletkę, która im załatwi wszystko, a to nie. jest bardzo trudne, więc y, chciałabym na koniec, dla osób, które nas słuchają i myślą sobie, kurczę, to jestem totalnie ja, po jedzeniu jestem zmęczona, cały czas zmęczona, chcę coś z tym zrobić, jesień, zima, najgorszy czas, nie wiem jak z tego wyjść, co Ty byś polecił, co można sprawdzić, jakie badania wykonać, od czego zacząć, żeby przynajmniej te takie basicowe rzeczy sobie najpierw odhaczyć i mieć pewność, że dobra, to sprawdziłam, więc jak idę do gastroenterologa czy do dietetyka, to już mam to załatwione.
1: Na pewno warto zrobić sobie właśnie morfologię, żeby zobaczyć, co się dzieje w parametrach czerwonokrwinkowych, zobaczyć, jak wygląda poziom chociażby glukozy, insuliny, na czczo, taki minimum, dlatego że to, co powiedzieliśmy o tej gospodarce cukrowej, na pewno zobaczyć jak wygląda poziom żelaza i ferytyny, bo to jest bardzo ważne. Na pewno zobaczyć poziom witaminy B12 i kwasu foliowego, dlatego że witaminy z grupy B są potrzebne naszym mitochondriom do produkcji energii, ale też dla działania całego układu nerwowego, w tym syntezy neuroprzekaźników. Żelazo B12 i właśnie kwas foliowy to są fundamentalne rzeczy do tego. Także to bym na pewno zbadał. Tarczyca, także tutaj trójka tarczycowa, TSH, T3, ft 4 naprawdę też warto. To jest takie niezbędne minimum, ale to nam już pozwoli zobaczyć, czy mamy jakieś niedobory właśnie na żelazie, na witaminach z grupy B, jak wyglądają parametry czerwonokwinkowe, czy nie brakuje nam żelaza, jak pracuje nasza tarczyca. To jest naprawdę basic. I chciałbym też powiedzieć, że istnieje wiele różnych innych przyczyn, które mogą się przyczyniać do tego, że mamy mniejszy poziom energii, chroniczne zmęczenie. To też są choroby układowe, choroby autoimmunologiczne. To jest oczywiście dużo rzadziej występuje, bo u zdecydowanej większości osób będą to, myślę, że ta piątka, o której powiedziałem, to naprawdę jest to największy, że tak powiem, worek osób. Mm, ale jeżeli to nie pomaga, to szukamy dalej, nie? bo tak jakby mogą być inne rzeczy. Mogą być jakieś choroby odkleszczowe, które też to powodują, mitochondriopatie, mm. no, no jest tego sporo, nie? Także... Uh -huh.
0: A jeżeli chodzi o jelita, to co można sobie sprawdzić? Bo to właśnie nie jest takie oczywiste.
1: Wiesz, e, to nie jest oczywiste właśnie. I dlatego bardzo polecałem kontakt z dobrym dietetykiem klinicznym okay. bądź gastrologiem. Dlatego, że badania jelit na własną rękę uh -huh. no, często to jest bardzo zgubne. No tak. e, najpierw uważam, że jeżeli chodzi o dobrą diagnostykę jelit, to trzeba zebrać dobry wywiad. Wiesz, bo e, po samym wywiadzie już możecie to nakierować, w którym kierunku ta diagnostyka styka powinna pójść, tak? Bo wiesz, dam ci przykład. Nie wiem, masz, co się dzieje z żołądkiem, no to możemy pomyśleć. może, A może jakiś helikobakter, a może jakiś problem z kwasem solnym, tak? Nie wiem, masz y, ciągłe wzdęcia, może to jest SIBO. Masz, kurczę, jakieś wodniste biegunki, może jakieś infekcje. Więc osoba, która jest kompetentna, Przeprowadzi z tobą wywiad, zobaczy, co się u ciebie dzieje i pomyśli. Dlatego najlepszą osobą będzie tutaj faktycznie dobry gastrolog.
0: Okej, okay, okej.
1: Okay. A potem okay. oczywiście no, dobry dietetyk, bo tak jakby jelita i dieta to jest jeden do jednego. Więc y, przy podejściu do problemów z jelitami, to jest taka... Ja się nazywam, nazywam to świętą trójcą. Jest y, pacjent, dietetyk i lekarz, mm, nie? Super. Wiesz, bo często lekarz nie ma kompetencji do końca dietetycznych, Często dietetyk, się, często dietetyk nie ma na przykład możliwości zrobienia ci badań endoskopowych, jeśli są potrzebne. Na biedny pacjent po prostu musi trafić na taką dwójkę, która się nim dobrze zajmie. No. Tak,
0: tak. No to tak samo jest w zdrowiu psychicznym. Jak leczysz się psychoterapeutycznie i farmakoterapią, no to potrzebujesz i dobrego psychiatry, i dobrego psychoterapeuty, a nie tylko jednego. Więc dziękuję, że o tym mówisz. I w ogóle dziękuję za ogrom twojej wiedzy, którą tutaj teraz możemy za darmo ludziom przekazać, bo to jest naprawdę potężna dawka wiedzy. Naprawdę jestem bardzo wdzięczna też za to, co robisz na swoich socialach i co robisz w Health Labsie, bo ja z tego też korzystam i czytam i chłonę i jest to dla mnie wartościowe, więc wierzę też, że dla naszych słuchaczy i słuchaczek będzie wartościowe. Ogromna wdzięczność dla ciebie.
1: Bardzo dziękuję. Ja zawsze mam taki niedosyt, bo wiesz, ja musiał powiedzieć jeszcze o tylu rzeczach, że musielibyśmy tu chyba siedzieć do, do białego rana. No ale mam nadzieję, że komuś się ta wiedza faktycznie przyda i nie bagatelizujcie swoich objawów, naprawdę. To nie jest niczyja uroda, że nie masz energii, że bolo cię jelita, że kurczę, jest PMS. Nie, to nie jest normalne i szukamy, a dużo da się zrobić.
0: Super. Ja na pewno zalinkuję w opisie do twojej strony internetowej, bo tam jest blog, na którym możecie przeczytać mnóstwo, mnóstwo merytorycznych artykułów. Bardzo dziękuję tobie, Michał i, no, i żeby nam ta jesień nie dała w kość. Może w tym roku zadobamy Tego każdemu siebie. życzę.
1: Wielkie dzięki za zaproszenie.
0: Dzięki. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie naszej rozmowy do końca. Jeżeli jesteście dalej głodne, głodni wiedzy, to odsyłam do opisu. Tam linkuję do strony Michała, do jego sociali, do jego bloga, gdzie znajdziecie bardzo dużo wartościowych treści na temat właśnie diety, hormonów i samopoczucia. Jeszcze raz wielkie dzięki dla marki Health Labs Care, która postanowiła objąć ten odcinek patronatem. Jestem bardzo wdzięczna. A Wam dziękuję za to, że zostaliście z nami do samego końca. I odsyłam na Instagram, jeżeli chcecie wejść w jakąś dyskusję, czy podzielić się swoimi refleksjami. Sznurowadła Myśli niezmiennie, bez polskich znaków. Dzięki.